0: h e 大家好，欢迎回到 Coffee Tea or Taste Me， 我是主持人巴神。今天我们非常开心的，我们有邀请到在台湾我们每个人都会非常容易接触到的一个生活中的一个产品。那这个产品呢，其实我们接触到呢，可能我们不知道知道它的管理单位是谁，而且它管理的层面非常广泛。那我们这次特别邀请到农业部永续司庄老达司长来跟我们做今天的分享
1: 。呃，巴神好。各位听众朋友，大家好
0: 。老市长，那我们这次想要请分享关于这个农业，因为毕竟农业跟我们台湾的每个国人其实很相关。生活中你不肯不吃，那你们要管台湾所有吃的最源头吗？是，对，是。谢小请你来分享这个永续的这个部分，毕竟所属这个永续师，他必须跟很多的农业这种产品里面的这个永续的规划已经很有相关。是。最一开始啊，就想要跟你请教一下，就是你个人对永续的这个定义是怎么要有这样的一个、呃、意义存在
1: ？是刚把神的讲到嘛？哈、哦，农业实际上只要这个人还活着，就跟农业有关系，因为你要吃东西，你要喝水，你要呼吸新鲜的空气。那永续就农业来讲，我们是把它定义为对未来或是对我们的下一代。要有一个很负责任的态度，让这些资源可以代代的传下去。比如说，我的土地要照顾好，因为我的后代还是希望可以吃到像现在甚至比现在更好的这些清洁、安全、高品质的农产品。我的森林要照顾好，因为我希望我的后代可以有好的水源保护，有好的这些空气，就是。不要让我们的这些资源，农业资源、水土、森林这些，在我们这一代把它耗尽或是破坏。我们希望未来可以比现在可以呃享有更好的这些资源，让大家的生活可以过得比现在更好。我觉得永
0: 续就农业的定义应该是这样子，就是保留下一代还可以继续延续使用的一样一个资源。是是是。是那家农业，那个永续师的那个责任就很重大，因为毕竟你掌管的是台湾所有农作物，它种什么东西，跟它的土地要使用率多少，然后保护多少东西，其实都很有相关性呢、喔。对对对，那就目前我们刚刚提到，就是您个人对永续这样的一个看法。毕竟台湾是一个岛国，那这样岛国的话，其实我们台湾的农业自给自其实目前还没有到达我们要的一个目标。那你觉得我们台湾在做这个永续的发展的这个农业的部分，你觉得有什么样的一个
1: 目标啊？呃。刚刚讲到要把这些资源照顾好，实际上有一个很大的，我们必须要去做的哈。那也现在我们积极在做的有两个重点，一个是现在全世界都一直在做的净零排放哈，就是这些温室气体在农业部门虽然所占的不多，可是因为温室气体不是你某一个部门做好就好了。因为温室气体它是对整个地球表面这些气体是流动的嘛，所以大家都应该要去做。所以我们现在农业的一个很大的目标，我们是要在二零四零年要达到净零排放，就是我农业部门的。温室气体，我不会再净增加。我、哦、这好
0: 像比2050还更早一点。对
1: ，所以呃，我们农业部对农业部门的净零排放是比全世界，甚至比我们国家还要提早十年要达到净零排放，这个是第一个。那第二个，刚刚讲到永续的部分，当然也跟净零排放有关系。第二个就是我们希望农业部门是没有废弃物的。也就是说，有很多我在生产过程之中没有被人类充分运用到的，以前没有被农业充分用到的，比如说我的养猪会有猪粪尿嘛？对，那猪粪尿大家都不要啊，大家都觉得啊这个很难处理。那我们现在就把猪粪尿呃收集起来来做沼气发电，是啊、哦，那沼气发电就可以变成我们的能源。再生能源的一种，好，那发电网的这些沼渣沼液，我让它回到我的农田里面去当肥料，所以在养猪的过程，我们有猪肉可以吃，我们可以产生这些沼气，对，可以拿来当能源，我们可以沼气之后的氢气分，我们拿来当肥料，我们就希望做到，比如说啊，这样我的养猪产业应该就没有废弃物，这个是一个那。如果农作物的部分，稻米是我们的主食嘛？对对，那我们吃的是米。可是你水稻生产的过程会有稻草，我们不吃稻草，对啊。可是稻草它有日子，我们可以把稻草收集起来，做成燃料颗粒去做燃料使用啊、哦，这个是一种。那另外一个，稻草可以做很多编织，我们发展这些编织的产品，文化产业。对，那另外一个，我们在水稻收成之后是收的是稻谷，可是我们吃的是里面的米。那稻壳怎么办？哎、欸，稻壳我们也可以拿来利用。所以，我们现在在我们的碾米厂，碾米厂用什么去烘干稻谷？因为稻谷割起来的时候还不够干，所以不耐储存。我们把它烘干，烘到一个程度才好保存嘛。是我们就用稻壳燃烧来烘干。我们的稻谷有点像之前煮豆燃豆萁的那个意思啦， oh, 我用我的稻壳来烘干我的稻谷、哎，对对对，啊，这样子就没有废弃物啊。哦，所以我们现在在做的大概就是第一个，我要 2040， 净零排放；第二个，在农业部门我没有废弃物，就是农业整个生产过程我是再利用过程是零废弃的。啊、哦，我们的目标
0: 是这样。在这个时候，我们发展，比如说二零四零地位蛮早，因为农业其实我们知道它的这个碳排放量在人为的碳排放里面，其实相对是比例比较高的。毕竟农业它生产量也是蛮多的，嗯，就我知道饲料大概占三分之一。嗯、人类的这个所有的碳排放里面，大概光农业工业化农业做出来的东西，大概有三分之一是在人类所排放里面相对蛮多的啦。嗯、那在减少这个滴滴很有很有意义存在，然后毕竟在二零四零年之前。要完成这个，你们会觉得它很有挑战吗
1: ？呃，是有一些挑战，不过我们有信心可以做到啦，因为实际上我们也开始在做了。那农业部门的排放其实有分几个哈，呃，农业部门的温室气体，一个是跟燃料燃烧有关的，就是我用油用电，这个是算燃料燃烧的。那另外一个部分是非燃料燃烧，就是我没有用油，没有用电。可是它也会排放温室气体，比如说我们要吃肉我养牛，我的肠胃道就会发酵，就会有甲烷跑出来。那刚刚讲的猪猪粪尿，对，你如果没有把它用掉，它也是甲烷就跑出来啊。甲烷就是一个算蛮强的温室气体、啊、那我们要减量，就要开始去想说啊，我要怎么减？第一个用油用电，我们先把。我们所需要用油用电的，比如说我的农业机械都是用用油嘛，哈，对，我们先把它改成用电，因为电的这个温室气体的排放系数比油低很多。对，那跟我们很多国家、全世界趋势，还有我们的趋势一样，我们现在做能源转型嘛。能源转型有一个很重要的事是要电动化哦。那电动化的这些电的来源。就很多是再生能源，比如说我的风力发电、水力发电、太阳光电，还有刚刚的这些生殖能、沼气发电。那这些再生能源是远远不觉得，不会有一天没有太阳，也不会没有风哦。而、啊、我这些沼气，我只要有继续情绪产业就，就就沼气。所以，我们第一步做这个农业机械的电动化。那至于非燃料燃烧的减量。有一个刚刚的这个，比如说肠胃发酵，我们去调整饲料的配方、哦、它,它就可以减少发酵。对饲料配方，它主要的发酵就是跟蛋白质可能比较有关系。我把调整饲料配方，让那个蛋白质比例稍微降低，然后在饲料里面我会有一定比例或是特定的这些益生菌对，对去。
0: 抑制那个发酵的那个量對，对
1: 对对对哈，那这样子就可以，肠胃发酵的这些甲烷就可以减少排放。哦、那刚刚讲的这个沼气发电，是我我就把它拿掉了，我沼气我先把它变成电了，所以它也可以减少排放。再循
0: 回去使用，可能到农业，它就变成电了。对,對啊
1: ，另外一个，实际上我们种的水稻也会也会排放温室气体，因为我们种的是水稻嘛。所以我的水田里面是淹水的状态，那淹水的状态，氧气不够的时候，它的甲烷就开始跑出来。所以我要改变它的灌溉方式，我不要让它一直淹水，它需要水的时候我才淹水，不需要水的时候我就把水排掉，让它呃里面的空气比较够，那甲烷排放就会降低。哦，从减量这样子去做、啊，那一直减不可能减到零，所以。就不可能净零嘛？那我要怎么做净零？就是我把这些减减减到不能再减，它还是会有一些的排放、啊。那这些排放就要用碳汇去把它抵消掉。所以我们要把这些，比如说造林，实际上它就可以固定温室气体嘛。空气中的这些二氧化碳，透过光合作用，就把它变成呃 biomass， 就固定在森林里面。是啊。哦那另外一个就是，我可以把这些固定在土壤里面，这个叫土壤碳汇。刚刚那个森林叫森林碳汇。那土壤碳汇就是透过这些生物质，比如说刚刚讲的这些水稻的残渣，好了，水稻里面的这些稻草，实际上它也是透过光合作用把二氧化碳抓下来变成这些稻草的嘛。对，好、哦，那稻草里面。实际上，它的碳就是在稻草里面。那我如果把这些稻草跟刚刚讲的情绪粪把它混合，变成有机质肥料，回到土壤,土壤里面。那这些有机质就被我固定在土壤里面。那固定在土壤里面，这些碳就被我抓在土壤,土壤里面。土壤里面，这个它会变成有机碳的形式存在。这个就叫土壤碳汇。那另外一个是海洋。海洋大家比较陌生，就是我们会在陆地上种树，这个叫陆地上叫造林嘛。是，那我在海域去造林，我种的不是树，种的是海草啊。海草光合作用也很强，比树还强。那光合作用强，就是可以把二氧化碳透过光合作用把它抓下来，抓在海草哦。啊,啊，这个叫海洋碳汇了。所以我们要把。这个自然碳汇，刚刚讲的森林、土壤、海洋这些碳汇把它增加，那这些增加出来的碳汇它是负碳的，就可以把我农业部门排放我减减减到没办法再减的时候多，用这些去把它抵消掉、嗯。哎，这样我们的策略是用这样子来做净零排放。
0: 这、嗯、刚刚提到其实蛮多，很多是技术层面。其实从一开始讲到怎么样的，只减少废气啊，然后循环使用。很多的技术层面，那在这个技术创新，你觉得看起来应该是对整个转型是很重要的。嗯、那农业部在这个部分有没有去怎么样投入相关的一些资源，或者是去培育相关的技术去富裕？那怎么样去做这件事情
1: ？是要做这件事情，实际上要达到净零排放，靠现在的技术是不够的，大概只能用到2030左右。你如果、哦、现在技术
0: 只能到2030就用完
1: 了，就是就解决差不多了。你没有在开发新的技术，大概没有办法达到净零。所以我们现在有三个很大的科技计划在进行，一个就刚刚跟减量有关的，是；那另外一个跟做碳汇有关的，还有一个跟循环有关的。这个一年规模大概有十亿左右在做。那刚刚讲的三大计划底下，各有一百多个计划在做。那这一百多个计划就是透过，比如说我们的农业试验所了、畜产试验所、林业试验所，还有我们很多改良场，还有很多大专院校的老师，这有这些研究能量的，我们就找大家一起来，把、啊、我们想要做的是什么，哪些有新的技术可以开发的，哦、啊，透过这些科技计划来执行。比如说，大家吃过凤梨吗？对、啊可是凤梨树大家有看过吗？我说凤梨啊，凤、哦、梨树，哎、欸，凤梨的那个植株啊、嗯，那个有刺啊，然后有这么多的呀、啊，對對對那那里面这就有纤维，我们就把凤梨的纤维把它抽出来，然后添加到衣服纺织上去做这些再生的材料。哦，那这个也是要透过技术来完成。那现在我们这个抽。凤梨纤维的技术已经有了啊、哦，这只是其中的一个例子啦。哦、对，那当然，其他很多新的技术都在开发。比如说，刚刚讲到水道我要哪时候要灌水，哪时候要把水排掉,掉？对，对，那这个也是要去监测它整个过程，甲烷是怎么排放氧，氧化呀，氮是怎么排放，哪时候去做灌水，哪时候把水排掉，不会影响到产量，而且它的。这个甲烷排放会比较少，这个都要透过科技的研究来解决
0: 。哦，而且感觉这这个内容真的很丰富，而且很深，就是感觉它可以研究东西<笑>，可以研究的东西面向很广之外，它好像深度也可以对很深化这件事情
1: 。对，因为这个真的是要很多技术跟科技的基础在里面。因为我们在做建联的时候，第一个是。不可以影响到农作物的生产。我不可以为了肠胃不让它发酵，结果这鸟都养不大，猪都养不大，这样不行啊！也不能为了灌溉排水让稻子都长得不好，不行，这样会影响到粮食安全。所以就是要在兼顾粮食安全的前提下，产量品质不可以受到影响，而且我的温室气体要下降。
0: 刚刚提到一个蛮重要一个名词，在粮食安全呢、啊，就是、在发展这个永续农业的时候，一定会兼顾粮食安全吗？还是说它其实会有一点冲突
1: ？没有，一定要兼顾粮食安全，因为你如果粮食不够，那你只有达到净零，可是你没有东西吃，不可以这样子。最好的净
0: 零就干脆都大家都不要因
1: <笑><笑>对，因为你如果你如果要快速净零可以啊，你。猪不要养，牛不要养，水稻不要种，那、嗯、温室气体马上这可是不可能这样子做啊！对啊，因为我们还是因为农业最重要的任务就是要顾粮食安全，要让大家有东西吃。那你觉得有可能推展农、嗯
0: 、推展永续农业的时候，会更帮助粮食安全的这个比例提升吗？还是它只是？目前的计划是，可能我们以维持粮食安全这件事情去进行，它是有帮助这件事情，我继续往上提升，还是说它只是可以保障这件事情
1: ？我们要做的是，希望至少可以维持啊、嗯哦。不过我们后来发现，实际上有很多很多方式可以让它更提升的是，比如说我们现在在发展这个鱼电共生，是哦，鱼电共生就是我的养殖渔业。然后跟太阳光电结合，那我们发现太阳光电搭在我的这个室内养殖的设施的时候，我的白虾、我的鱼竟然比没有搭太阳光电的时候还要好。为什么？因为我太阳光电搭上去的时候，夏天不会那么热，温度可以降低。那因为这个太阳光电搭在我的养殖设施的时候，这个、强度要稍微强一点，冬天的海风不会那么冷，所以整个温度就会比较啊、呃、比较稳定。再加上我们有要求这些去做太阳光电的这些业主，他要有一些自动监控的设备。所以，我们现在的室内养殖有很多这个感测的元件在我的养殖池里面，所以我知道我的鱼长多大了，哪时候来捕鱼，把这些抓起来最好。然后我的饲料那时候放，放多少是最最恰当的？对啊，所以后来就发现说，哎，我好好的来经营这个养殖跟光电把它结合起来的时候，我太阳光电可以赚钱，我的养殖也可以赚钱，是价值的作用啊。所以这个就是我们一直在在农业的光电这一块有一个目标。农业为本，就是我农业，你一定要把它顾好。绿能价值，绿能价值不是说只有太阳光电卖的钱而已，是还可以让我的农业更提升。大概我们的目
0: 标是这样子。了解。那刚刚提到，其实我聊粮食安全，其实我另外一个层面其实蛮好奇，就是我们常常知道说，有的时候在做永续会跟经济发展会有的时候这两件事情会有点冲突。那在农作物这边，我想到就是。农业在做永续的时候，可能也许有一些经济的一作物，农作物它是属于高经济的、嗯，但它也许没有这么的永续或这么的环保的，它排放东西也许排放的温室气比较多。这两个部分，农业部在后续规划的时候会怎么样去做一个平衡呢、啊？比如说槟榔好了，或者是一些咖啡，它可能在固树的是固土壤，可能也许没有这么好，嗯，它可能会造成很多一些生态的一些变动嗯嗯。但是这些东西属于高经济作物嘛？嗯，那会去限制它的量呢，还是说会说有什么样的一个有效的去，就是一样种的东西，但是目的是希望说种这个，但是可以怎么样去增加它永续的这个含量，或是做一个转型？是
1: 这个永续有时候很难去定义，因为每一种作物它有适当的栽培的环境了、啊、哈。比如说槟榔好了，实际上我们现在槟榔是在呃福岛槟榔去转做。因为现在槟榔的消费族群实际上已经在,在下降了，价格也没有像以前那么好，很多农民他就希望说：“哎，我我要来转做其他的作物。”所以，我们现在有一个计划是在辅导槟榔在做转做的转那咖啡的部分，咖啡实际上它需要的日造不是太阳光越大越好，它有适当的遮阴。品质才会才会好，所以你看世界上很多好的咖啡的产地，实际上它不是啊、哦，整片都是咖啡，它有一些一些树哈、哦。所以我们现在是希望，哎，它的咖啡园里面也可以有一些树的这些存在，那树对环境实际上是比较好的哦。那另外我们也在发展一些，比如说我们的林下经济，我们希望。农民把树照顾好，可是这些林农他觉得我照顾树没什么收入、哦，对，哎，那我们就筛选了一些可以在林下发展的这些经济作物，比如说我让他们呃种香菇，或是种一些其他的作物，或是养蜂、哦、我们现在已经、呃、越来越多种这些。适合宁下经济的种，或是说，哎，我们特有的台湾山茶，哦，这个也很特殊的，我们就允许它在宁下种。那我一方面让林农的经济来源有保障，对，它可以更照顾我的树，而且我的这些宁下经济的东西，它不会影响到我的。森林的生长
0: ，它因为要种植经济作物，或是想要赚更多钱的时候，嗯、它一定会让生态先做一些平衡的取舍的时候。是刚刚这个林下做，应该是我想要了解的东西。<笑>对，毕竟我就是比较不懂。其实我想要了解，刚刚就是你提到的这个林下做，怎么样去平衡这个森林跟它底下的這种植经济作物要赚钱这件事情的是是是是是的衡量啦
1: 。对，因为像林下经济之所以筛选这些东西，就是它适合在林下来整安。你如果不把树照顾好，你的台湾山茶也会长得不好。对，你没有把森林照顾好，你的呃这些蜜蜂的那些蜜源，它都采不到食物。所以这些林农它一定会把它的森林照顾好，然后它的这些经济收入才会更稳定。好、哦，这是双赢啊。对，那、啊、对整个全球来讲，应该叫多赢，森林也赢，林农也赢，那整个环境，整个生生态。都可以有正面的效益是
0: 。是最后啊，就想要请教那个老老市长，就是对台湾的那个农业的永续的这个发展，你有未来有没有什么样一个展望？或许就是刚刚也提到2 0零四年我们要做禁领，但也许2 0零四年距离现在可能还有一段时间，那会不会在这过程中有没有一些想要达到一个里程碑之类的
1: ？是我们实际上的比较大的目标有几个哈。第一个，刚刚我说要。温室气体要减量嘛？那到底要减到多少？我们减 50% 我不敢减到零，因为农业要发展哦。第一个目标是要减 50% 那第二个，我们要把这些自然碳汇哦，自然碳汇要再增加 1,000 万吨的二氧化碳当量的自然碳的。我们现在的森林碳汇大概有 2,100 多万吨，接近 2,200 万吨的。二氧化碳的这个森林碳汇，意思就是说，我在2040的时候，我有三千一百万吨的这个自然碳汇。那三千一百万吨就是要来准备来抵消农业部门刚刚没有怎么样都会多出来那一点。对对，实际上我农业部门没有排放那么多，我农业部门现在比如像去年前年，我只有排放六百多万吨而已，所以我要来抵。是绰绰有余的。那为什么要再增加这么多？因为国家要发展的时候，到最后还是会有一定量的排放。我们希望农业部门可以贡献出我们的一些碳汇，也可以去抵消一些其他部门，比如说我们的能源啦、啊、我们的建筑啦、啊、哦，其他会有一些工业相关的东西。对对对对，我们可以贡献我们农业可以做得到的。因为刚刚一开始讲，这个要大家一起做。对各个部门，然、啊、后我们有自然碳，其他部门都没有自然碳的，只有我们农业部门有自然碳，我们就多做一点，我们能做的我们就努力做。那这个对国家是近年排放是有益的，那对全球实际上也是有益的哈。这个是第二个，那第三个是刚刚讲到这个循环的部分，就是零废弃的部分嘛哈。最终的目标就是农业是没有废弃物的。那这没有废弃物，实际上要有很多个示范的案场去去做。比如说，我们希望在2 0零0年，我们全国可以有一千个这个示范的案场来做。比如说，我们现在实际上就有一个，我们在我们的翠峰山路，如果有去过的人就知道，那里没有电，没有热水，可是那里是一个林场，有森林，我们要固定要一些伐木或是什么？哎、欸，我们把比较好的木材就。做家具做比较好的用途，那一些树枝啦、边材啦，我们就把它拿来做气化、做裂解。气化裂解之后，它就产生木瓦斯，木瓦斯就可以拿来烧热水。然后这些木瓦斯我把它接上发电机，就变成电。所以现在大家去吹风山屋就有热水，也有电。然后我的这些利用率比较低的木材也不会弄得到处都是。这个就是其中的。一个例子，我们要做在各个农业不同的领域、不同的地点，我们准备要做一千个这种示范农场。对对对对对，哈、哦，大概是这样。还有一个是我们现在正在做的是，我们农业部门的刚刚会讲用油用电嘛对，我们尽量把它变成电动化的这些设备或是农机。那这些电在我农业场域自己来发电啊、哦，比如说我刚刚讲的渔电共生。就是一个我们农业场域发电的，那我的早期发电也是农业场域发电的。以后我们这些农业场域需要的电，农业所需要的电，就由我们农业部门自己来发电啊、哦。大概这个我们在这四个面向，对对对，在2040我们要做建联，实际上有很明确的一些规划，然后也。陆续在推动当中，刚刚讲的那个都是真的，那个都是实际的例子在、欸、行在推动的，对对对
0: 对,對。好，今天非常谢谢老大市长跟我们分享很多关于农业部，然后近年来我们对于2040年要做近零的这个排放这个目标，我们有提出这个四大的面向跟这个政策去执行，而且都是在进行中的。看起来我们对于2040年要达成这个目标，农业部是非常有一个信心的。那我们也预祝他在那个时候，我们就会看到有这样一个成果的一个发表。然后，那我们再次谢谢农业部永续司庄尔达司长来给我们做今天的分享，谢谢，谢谢，谢谢八成，谢谢大家。Coffee Tea t a s t e Me， 轻松聊永续，我们下次见，拜拜。